0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Carolin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Waldoreule. Heute nehmen euch meine Kollegin Hanna und ich mit in die Märkische Schweiz und berichten euch vom Nabu-SBA-Betreuungsprogramm. Die Abkürzung SBA (Special Protection Area) steht für ausgewiesene EU-Vogelschutzgebiete. Allein in Deutschland gibt es 742 davon. Das Ziel unseres Projektes ist der Aufbau eines bundesweiten Betreuenden-Netzwerkes. Unsere ehrenamtlichen Ornithologinnen helfen uns dabei, tiefergehende Informationen über den Zustand, die Gefährdung und das Management in den von Ihnen betreuten Vogelschutzgebieten zu gewinnen. Damit Sie einen besseren Einblick in unser Projekt bekommen, haben wir einen unserer ehrenamtlichen Ornithologen, Herrn Dr. Frank Küchler, interviewt. Frank ist seit mehr als 40 Jahren Mitglied der Fachgruppe Ornithologie und Vogelschutz Märkische Schweiz und ein passionierter Nature und vogelschützer Viel Spaß beim Zuhören.
1: Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute. Und zwar kannst du uns von dem SPA-Betreuungsprogramm erzählen und deiner Arbeit.
2: Ja, das ist schön hier, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich da, dass man auch mal da auch für die Öffentlichkeit berichten kann, was man quasi ehrenamtlich alles so leistet. Diese, diese Betreuertätigkeit ist ja quasi, um dieses Schutzgebiet erstmal zu überwachen und zu beobachten, wie entwickelt sich dieses Schutzgebiet. Die Märkische Schweiz ist ein internationales Vogelschutzgebiet und hat fast 18.000 Hektar Fläche mit einer riesen Struktur von verschiedensten Ökosystemen. Deswegen ist es ja auch ein Vogelschutzgebiet, mit über 140 Brutvogelarten, weil wir dort eben Waldökosysteme haben. Wir haben Offenlandökosysteme, wir haben Moorlandschaftsökosysteme, wir haben Gewässerökosysteme -Ökos und auch Teichwirtschaften, die quasi dort als Rastgebiet für Wasservögel zählen. Und das kann ja einer alleine gar nicht leisten, mhm. das ehrenamtlich zu beobachten. Äh, sondern das ist eine ganze Fachgruppe, die hier arbeitet. Wir haben als NABU, so sehe ich das jedenfalls, eine, auch eine gewisse Kontrollfunktion. Und wir sind hier zu Hause. Das ist unser Streifgebiet. Mhm. Und wir sind hier quasi 365 Tage im Jahr. Mhm. Ja. Und wir sehen, was hier wirklich passiert. Und deswegen ist es sehr notwendig, dass auch diese NGOs und so weiter bei diesen äh, äh, Projekten wo es um europäische äh, Vogelschutzmaßnahmen geht, nach dieser europäischen Vogelschutzrichtlinie, dass da die ehrenamtlichen Leute das auch mit kontrollieren, weil ich selbst auch schon leider auch als Gutachter und Begutachter die Erfahrung gemacht habe, dass dort quasi, wenn es ums Geld geht, dann,
1: mhm. ja, dann
2: ist, dann ist kein Herzblut dabei, ne? Und das ist genau das, was wir hier haben.
1: Ja, und man sieht auch das Herzblut. Ja, du hast uns alles gezeigt. Das ist wunderschön von der Landschaft. Vielleicht interessant zu wissen, wie ist denn die Situation gerade bei euch, was den Bestand betrifft und ja auch generell die Auswirkungen?
2: Das, das ist ja in der Natur, die durch den Menschen stark beeinflusst ist, ein ständiger Wandel, der eben doch auch sehr von der Politik abhängt. Was, was haben wir in der Bundesrepublik Deutschland für eine Naturschutzpolitik oder auch äh, Waldschutzpolitik hier? Die Waldschutzpolitik muss nicht unbedingt Naturschutzpolitik sein, was wir jetzt hier auch in der Märkischen Schweiz, in dem SBA, was natürlich auch Naturpark ist mit sehr vielen FFH-Gebieten, was man hier deutlich merkt und ihr habt es auch gesehen. Es gibt solche äh, Bereiche hier im Wald, da werden äh, Ortsart, also Ortsfremde nicht einheimische Gehölze gepflanzt und eingegattert mit Fördermitteln. Und da werden andere ökologische Waldbauformen da angewendet, zum Beispiel wie bei uns hier vom äh, Kirchenforst, wo sogar dann äh, ein, ein, ein Baumfalke dann da drin brütet.
3: Mhm.
2: Ja. Wir beobachten das ja schon seit vielen Jahrzehnten, dieses Gebiet jetzt so, mittlerweile, ich ja schon, fast 50 Jahrzehnte in der Sache. Ich habe als sieben Jahre ja irgendwo angefangen damit. Ja. Und wir haben auch Veröffentlichungen gemacht, schon zu DDR-Zeiten zur Vogelwelt der Märkischen Schweiz und auch danach als Fachgruppe Ornithologie und Vogelschutz. Auch bei diesen ganzen Natura 2000-Projekten, auch bei anderen Arten oder Pflanzen oder Insekten, hat man festgestellt, bei den langjährigen Bestandstrends, aber besonders bei den Ornithologen, hat man also bei den Vogelarten hat man festgestellt, dass diese die, das ist ein Artensterben im Gange. Mhm. Ja. Weil unsere landwirtschaftlichen Flächen hier, diese Agrarsteppen durch äh, Düngemittel und äh, durch Chemikalien äh, dermaßen vergiftet sind, dass das Bodenleben da drin tot ist. Mhm. Ein Feldhase, der eigentlich Feldhase heißt, ihr habt ja auch welche gesehen hier bei uns, es ja. äh, kommt halt eben auf die Blühstreifen an und es kommt auch auf diesen Übergang an, gerade in dem Vogelschutzgebiet wo wir eben auch viele Trockenrasen haben. Der Hase ist ein Apotheker, der sucht sich überall immer das Allerbeste. Und so ein Hase, wenn der in so einem großen Acker drin wohnen würde, der würde verhungern. Da ist kein Pflänzchen außer das Getreide oder der Mais. Ja. ja und äh, diese, diese Randeffekte und äh, wie gesagt, das ist ein Naturparadies, was wir hier haben, aufgrund seiner Vielgestaltigkeit. Aber wir haben damals eben auch einen großen Fehler gemacht. Wir hätten noch weiträumiger dieses Gebiet fassen müssen. Hm. Ja, das hat man äh, hinterher erst festgestellt, äh, gerade diese Saumbiotope, diese Randbiotope. Und wir sollten damals klare Grenzen finden dafür. Und da haben wir dann halt eben die Waldränder gemacht. Und das ist ein großer, großer Fehler gewesen. Mhm. Wir hätten mindestens noch ein oder zwei Kilometer weiter rausgehen müssen. Weil in den Waldgebieten, da brüchen zum Beispiel hier der Rotmilan oder Mäusebussard. Und die äh, jagen in der Feldgemarkung. Mhm. Da, wo es überhaupt noch Mäuse gibt. Ja. Und wir hatten heute das auch gesehen in den Wiesen, dann die Rohrweihe, die da gewesen ist, geflogen ist, die vielen Kraniche, die da sind. Das hat, das hat auch was mit unserem Schutz zu tun. Und das sind mal positive Dinge, die man da sieht. Ja.
1: Und in den Jahren, ich meine, du bist schon sehr, 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 sehr lange in dem Gebiet tätig und natürlich auch ja, der Experte für das Gebiet. Ähm, du merkst selber, dass Artensterben im Gange ist und dass du immer weniger von, von ja, verschiedenen Arten, sei es jetzt Vögel oder sei es Feldhasen oder Insekten. Also du siehst es aktiv.
2: Ja genau, also man, man merkt das ganz deutlich. Man merkt, die die die. das kommt einem so vor, genauso wie euch das vorgekommen ist, wenn man in so ein Gebiet kommt, oh, das ist ja alles total intakt, das ist ja super. Hm. Aber das ist nur ein Trittstein so, so solche, solche Sachen wie Rohrwein, äh, wie Rotmilane, wie Mäusebussarde, Wespenbussart und so weiter und so fort und Kraniche, das war mal früher und auch die ganzen Limikolen, da haben wir jetzt überhaupt keine gesehen. Wir hätten hier mal eine Begassine da unten mitkriegen müssen, aber durch diese Grassteppe funktioniert das nicht mehr. Ne? Ja. Und äh, diese, diese, diese Arten, die verschwinden und man merkt das auch tatsächlich. Es brütet hier in unserem Landkreis, selbst im Landkreis haben wir keinen Kiebitz mehr, der hier brütet. Der Kiebitz ist eine alle Weltart gewesen.
1: Ja. Aber man sieht auch, wie wichtig eure Arbeit ist, weil, ich meine, du bist hier eigentlich aufgewachsen du kennst das Gebiet wie niemand, also wie kein anderer Ornithologe. Und deswegen ist das Programm auch so wichtig, weil, wie willst du als Externer das Gebiet so gut beurteilen können, wie, als wenn du jetzt zum Beispiel untersuchst, wie die Entwicklungen so sind, ja, das ist, das ist eine
2: traurige Entwicklung, die die Behörden machen. Die denken, die können mit Geld ihre Aufgaben einfach einkaufen, die sie selber nicht erledigen können. Früher hatten wir, ich rede von früher, wenn ich von früher rede, das ist schon eine ziemlich lange Zeit her, und es gab dort solche, diese, diese, diese ehrenamtlichen Tätigkeiten, solange sie staatskonform waren, will ich mal sagen, also jetzt, wenn es um Erfassung von Brutvögel ging und so weiter, mhm. da hatten die damals bei dem DDR-Regime da äh, nicht so ein Problem damit und fanden es sogar dann irgendwo gut, weil sie dann möglicherweise auch irgendwelche Schädlingsbekämpfungsmittel einsparen konnten. Ähm, diese, diese Zeiten, da hatte man viel mehr Wert auf ehrenamtliche Arbeit gelegt. Mhm. Und da hatte man auch viel Unterstützung gekriegt, staatlicherseits. Diese Unterstützung kriegt ja der NABU dann auch, aber immer nur durch harten Kampf und durch diese Projekte und sowas. Ja. Aber diese diese, diese unkommerzielle, unbeschwerte Arbeiten, das ist heutzutage völlig verloren gegangen.
1: Wie sieht denn so deine tägliche Arbeit aus im Schutzgebiet? Also was, was machst du?
2: Na direkte, man versucht ja quasi A, diese Erfassungstätigkeiten, das Beobachten dort der Vögel, dann habt ihr ja gesehen, also jetzt, wir haben auch so ein Nistkastenprogramm, jetzt vorhin, jetzt ist die, jetzt ist hier die Bachstelze da, die fliegt hier immer gegen die Fensterscheibe und macht die Scheibe hier dreckig, da muss man mal gucken, dann, einfach mal, dann springt die hier, dann schlägt die hier, die, die sieht ihr Spiegelbild und kommt hierher, seht ihr das? Ja, ja, ja. ja, die greift die Scheibe an, die klopft von außen an, <lacht> ne? <Na>? Ja. Also. <lacht> Ja, also wo war wir hängen geblieben Kannst jetzt? Also bei den,
1: Kartieren. Bei den
2: kartieren. kartieren, ja, das sind und Kartiertätigkeiten, aber jetzt so Wiesenpflege und so eine Sachen, das alles mache ich nicht. Da habe ich ja keine mhm. Zeit, ne? Das macht eher so mein Kumpel und es wäre sehr schön, wenn das hier auch im roten Buch dann mal vom NABU irgendwann übernommen werden könnte. Aber das sind vor allen Dingen solche Sachen äh, Stellungnahmen, schreibe ich sehr viel, äh, auch äh, in Verbindung mit dem Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände. Ja. Äh, eben dadurch die Kenntnisse, weil ich ja als Feldornithologe ehrenamtlich, hobbymäßig unterwegs bin. Arbeiten tue ich ganz was anderes. Da ja. äh, bin ich im Boden- und Grundwasserschutzbereich dort äh, zugange. Ähm, die weiterhin arbeite ich als Vorsitzender vom Naturschutzbeirat von Märkisch-Oderland. Und ich sehe im Prinzip der Naturschutzbeirat ist dafür zuständig, dort äh, die untere Naturschutzbehörde in ihren Entscheidungen zu beraten. Mhm. Und wir kriegen alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Schutzgebieten zu tun hat. Also eben auch, was hier in der Märkischen Schweiz los ist. im Vogelschutzgebiet, das kriegen wir auf den Tisch. Ne? Und heutzutage, man muss einfach schneller sein. Man muss immer informiert sein, was los ist. Ja. Da draußen so, wie mein Kumpel Jörg sagte, so als Genussornithologe da durch die Gegend zu taumeln und zu träumen, das bringt überhaupt nichts. Man muss aktiv überall dran sein.
3: Ja. Auch mit
2: anderen Verbänden zum Beispiel ist oftmals äh, von irgendwelchen Vogelschützern da der Jagdverband verpönt oder, oder äh, von Naturschützern und diese Sachen. Also mit den Jagdverbänden, da gibt ja auch den ökologischen Jagdverband, da bin ich geteilter Meinung dazu, weil ich halte das äh, für ziemlich überflüssig, da Rehe auszurotten, dass der Wald zuwächst. Das ist eine, das ist eine Milchmädchenrechnung. Ihr habt es ja. ja hier gesehen. Hier gibt es auch keine Rehe mehr, das hat der Wolf erledigt, ja. ne? Aber ja. der Wolf, der ist eben auch nur da, dort, wo er eben entsprechende unzerstörte Lebensräume hat. Der braucht der Brauch auch äh, Tiere, der braucht Wild, der braucht Rotwild, der braucht Wildschweine, der braucht Rehe und so weiter und so fort. Ja. Und das ist alles immer ein ökologisches System. Und der Mensch, der denkt immer, oder viele Menschen denken, die können da einfach aus der Natur irgendwas entnehmen. Und das ist ein unerschöpflicher Vorrat, ne? wie man auch sagt, regenerative Energien und dies und das. Ähm, diese unerschöpflichen Vorräte aus diesen Ökosystemen, die schwer gestört sind, ne? die sind krank, ja. das muss man behutsam mit Fingerspitzengefühl und überlegt machen.
1: Ja. Ne? Ich sehe auch gerade den ähm, Bericht vor dir, wie lange... Ist denn so ein SPA dann Bericht, den du einsenden wirst?
2: Ja, das ist äh, diese, diese Berichte, das ist äh, digital. Also ich habe das Ding noch nicht ausgedruckt, aber hier Seiten? unten das ist hier äh, ein größeres, äh, größeres Teil. Ne? Aber es kommt immer darauf an, wie viele Seiten daraus werden, wenn man da die Tabellen dann alle ausgefüllt hat und so. Da kann da ruhig mal so 30, 40 Seiten, wenn man es ausdrucken will, werden. Ne? Ja. Aber das kommt ja nicht auf die Größe an, sondern auf den Inhalt. Ja. Wir müssen versuchen, möglichst alle Einflussfaktoren auf die Vogelwelt jetzt speziell zu erfassen ja. und zu bewerten, dass halt eben die Behörden, dass wir denen auch, zuarbeiten machen können, dass wir mit denen kommunizieren können mhm. und äh, können sagen, hier hört mal da und das. Und unser Märchen ist halt, dass wir mal hier die, diese Märkische Schweiz und diese Vogelschutzgebiet, SBA-Gebiet, ist ja eigentlich noch viel größer bis zum Altfriedländer Altfriedländerteilchen, dass wir das als Lebensraum erhalten und dass wir das als Lebensraum verbessern. Aber momentan ist halt eben der Trend genau andersrum. Ja. Das, sind, das sind die Landnutzungen, die hier einen Einfluss haben auf das Gebiet, und das wird auch früher oder später auch, diese Klimaeffekte haben das auch.
1: Ja, ist ja auch ein wichtiges Thema beim NABU. Vielleicht noch ähm, zu den Vögeln, die du natürlich auch beobachtest. Welche Vögel, die jetzt auf der roten Liste sind, sind denn hier auch vorhanden in deinem Gebiet?
2: Oh, da müsste ich jetzt direkt das auswerten, aber wir haben dazu Veröffentlichungen gemacht. Äh, diese roten Listen, die werden ja ständig aktualisiert. Ja. Und wenn jetzt ein Vogel von der roten Liste fliegt, wie zum Beispiel der Kranich, das ist ja erst vor kurzem eine rote Liste rausgekommen.
3: Ja.
2: Wenn, jetzt, wenn jetzt der Kranich da rausgeht aus der roten Liste, dann ist das ein Erfolg, ja. den wir da haben. Und ihr habt heute da, ich glaube, waren vier Kraniche gesehen, mhm. die da unten im Luch laufen, die führen jetzt ihre Jungen in dem hohen Gras die sind halt eben nicht mehr auf der roten Liste, aber äh, hier haben wir halt, ich muss nur mal zählen, also die sind alle auf der roten Liste, die wir hier haben, diese Arten, wir haben ja 1, 2, 3, 10, 20, ungefähr als Zielarten haben wir hier äh, ich glaube 30 Vogelarten und noch ein bisschen mehr Vogelarten als regelmäßige Gäste und durchziehende Vogelarten und alle sind geschützt äh, nach Anhang 1 der Richtlinie, der europäischen Vogelschutzrichtlinie. Ja.
1: Wir sehen auf jeden Fall eine große Liste. Ja, ja. Und wie gesagt,
2: okay. wir haben hier die, die, die das, diese rote Liste hat äh, leider keine Gesetzeskraft, sondern funktioniert nur orientieren. Das ist wichtig, welche in diesen in der Vogelschutzrichtlinie stehen und damit unter Naturschutz stehen. Und es sind alle 140 Brutvogelarten, die wir hier haben.
3: Ja. Wow.
2: Und die sind tatsächlich geschützt, weil man denen ihre Lebensräume nicht stören darf, dass die Bruten nicht stören darf wenn Brutzeit ist und so weiter und so fort.
1: Vielleicht, weil du ja auch eine super spannende Geschichte hast. Wie bist du eigentlich zum, zur Ornithologie gekommen damals? Was ist so deine Geschichte?
2: Ich wollte schon immer Naturforscher werden. Ja. Ich habe halt eben zu viele Tierfilme gesehen, sogar Schwarz-Weiß im Ostfernsehen
1: wahrscheinlich. <lacht>
2: und bin einfach auch sehr viel draußen gewesen. Wir hatten ja früher nicht so eine schöne Sachen wie Computer und Handys und sowas, was die heute alle haben. Und dann damit natürlich völlig Natur entfremden. Äh, sondern wir sind wirklich dazu gezwungen worden, als Kinder in den Wald zu gehen, dort äh, irgendwelche Buden zu bauen, Hochsitze, Erdlöcher zu graben. Und damit bist du permanent in der Natur. Und dann siehst du die Tiere und dann hast du Angst vor den Wildschweinen und äh, machst da alles. <lacht> Erik muss auch grinsen. Der ist eben auch so ein Naturbursche, der hier viel draußen ist. Und das kann natürlich so ein, so ein Berliner Kind äh, beim Spazierengehen wenig erleben. Und diese Dinge haben mich geprägt, weil ich eigentlich auch diese Tiere äh, und auch die seltenen Pflanzen und so weiter, dafür habe ich mich schon immer interessiert. Ne? Mhm. Wenn du da draußen bist, im Busch, du willst einfach, oder es ist auch der Wille zu wissen, alles was das ist und wieso das da ist und wie das alles funktioniert und die Zusammenhänge. Und wenn du dann irgendwann die Zusammenhänge dann erkennst, dann äh, machst du dir Sorgen. Und dann willst du bestimmte Dinge, weil du Entwicklung und Trends siehst, dann wirst du bestimmte Sachen aufhalten oder besondere Sachen dann, das ist auch ein Problem, was, was die Naturschützer haben. Die spezialisieren sich auf irgendwelche Dinge und kriegen dann so einen Tunnelblick. Ne? Mhm. Ja. Und das ist ja, wenn man, wenn man das hatte ich dann irgendwann gemerkt, mir sagt, man muss das im ökosystemalen Zusammenhang sehen.
3: Ja.
2: Du kannst dich nicht nur auf eine Sache fokussieren. Das ist ein riesengroßes mechanisches Getriebe, ja. in dem wir uns hier befinden. Wenn wir ein Zahnrad drehen, dann dreht sich alles irgendwo. Und das kann man sehr, sehr schwer durchsteigen. Und deswegen wollte ich diese Dinge dort weiter erforschen. Also wichtig das, ist, das
1: Gleichgewicht zu erhalten.
2: Genau, das sind immer die Gleichgewichte, die irgendwo hergestellt werden müssen oder noch existieren oder die wir unterstützen müssen. Ja. Und diese Gleichgewichte sind nicht immer unbedingt im Sinne des Menschen.
1: Und welche Hoffnungen hast du dann für die Zukunft, für die, für die Vogelschutzgebiete und das SGA, was du auch betreust?
2: Na, das ist einmal die Freude und die Gewissheit, dass Deutschland durch diese Vogelschutzrichtlinie und durch die Europäische Union gezwungen wird, diesen Naturschutz zu machen. Von sich aus traue ich das momentan dieser Bundesregierung und auch. Ähm, obwohl da die Grünen sind, was mich besonders schockiert, ne, äh, und traue das auch hier der Landesregierung in Brandenburg nicht zu. Die werden gezwungen durch die Europäische Union. Und darüber können wir froh sein. Und das ist auch für mich toll, weil ich bin auch kein Deutscher mehr, sondern ein Europäer.
1: Hm, ja. Und wenn du jetzt freie Hand hättest, du könntest alle Maßnahmen durchsetzen, ähm, die du wolltest, was würdest du... Jetzt direkt durchsetzen, um das Gebiet besser schützen zu können?
2: Wie ich schon sagte, das ist ein riesengroßes Getriebe, aber ich würde erstmal einfach nur Recht und Gesetz durchsetzen.
3: Mhm. Das
2: ist das Hauptproblem. Ja. Und ich würde auch auf keinen Fall, wie das jetzt ja momentan gemacht wird, Dinge und Errungenschaften, die wir schon erreicht haben, einfach rückgängig zu machen rückgängig machen, wie zum Beispiel diese Pufferbereiche um das Vogelschutzgebiet von 1000 Metern. Das ist ein Ding, was mich besonders schwer getroffen hat, dass man äh, bei den Schutzgebieten jetzt äh, Änderungen vorgenommen hat über das Landesumweltamt und gesagt hat, es gibt keine formalen äh, Schutzzonen mehr um das spa gebiet zum Beispiel von den 1000 Metern, sondern es wird dann von Fall zu Fall entschieden. Mhm. Also wenn entschieden werden müsste, was hier gebaut wird, ob das nun Windkraftanlagen sind oder irgendwelche Nutzungsformänderungen, die in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf das Vogelschutzgebiet haben, dann muss das vernünftig ökologisch beurteilt werden. Und da kann man nicht mit Scheuklappen durch die Welt rennen.
3: Ja. um dann
2: irgendwelchen Investoren eine Freude zu machen, sogar im Herz des Vogelschutzgebietes da ein Niedermoor weiter hart zu entwässern, und dann noch zusätzlich dazu tolerieren, dass dort äh, Biberbauten entfernt werden, illegal und so.
1: Ja, nee, ähm, auf jeden Fall ja merkt man wichtig, die ehrenamtliche Arbeit ist und wichtig ist vielleicht auch so die Geschichte und die Entwicklungen von einem Gebiet mitzuerleben, in, jetzt auch in seiner Tätigkeit. Aber ja, wir müssen, ja, ich glaube, wir alle möchten uns auf jeden Fall bei euch bedanken, für eure Arbeit. Richtig toll, auch von dir jetzt Einblicke zu bekommen in das Gebiet. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns auch ja, von, deinen, von deinen Herausforderungen und auch deinen, ja, deiner täglichen Arbeit zu erzählen.
2: Ja, genau. Und ich grüße alle NABU-Freunde und Mitglieder. Lasst euch nicht unterkriegen. Macht weiter.
0: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt einen besseren Einblick in unser spa projekt erhalten. Wenn ihr weitere Fragen zu dem Projekt habt oder ihr uns ein Feedback geben möchtet, schreibt gerne eine Mail an waldaureule.nabu.de. Wie gewohnt habe ich noch einen Sweet of the Week mitgebracht, passend zum Thema Schutzzonen. Heute verschlägt es uns nach Australien. Die Regierung Australiens errichtet ein neues Schutzgebiet für Koalas, um deren Zahl bis 2050 wieder zu verdoppeln. Die Zahl der Koalas ist in den letzten 20 Jahren leider stark zurückgegangen. Das liegt an den schweren in der letzten Jahre, aber auch an Dürre und Krankheiten. Die Regierung von New South Wales hat an der Ostküste Australiens kürzlich 2000 Hektar Buschland gekauft, welches nun zum Koala-Nationalpark werden soll. Wir freuen uns natürlich sehr darüber. Nun wieder zurück nach Deutschland. Schaut euch gerne weitere Nabo-Spendenprojekte auf unserer Webseite an. Den Link dazu habe ich in den Show Notes verlinkt. Bis zum nächsten Mal!